0: I dag lyser regjeringen ut en ny kringkasteravtale, men det er ikke sikkert at TV2 velger å søke på en ny runde. Ny martyrutstilling skaper kontrovers i Danmark lenge før den åpner, stiller bland annet ut bilder av 11. september-terroristene. Og den nye romanen til den korrupsjonstiltalte politimannen Eirik Jensen kan settes rett i bokhylden over for glemmelige bøker ifølge vår anmelder. Du hører på Kulturnytt i Nyhetsmålen. Regjeringen lyser alltså ut en ny avtal om kommersiell allmennkringkaster i dag. Dagens avtale mellom TV2 og staten går ut ved nyttår, men TV2 har ikke bestemt sig for å søke, sier sjefredaktør Olav T. Sandnes.
1: Nei, først må vi både se vad som, som vil ligge i selve utlysningen, og så vill vi jo naturlig nok også bruke tiden fram
2: till en frist på å nøyevurdere hvorvidt det er riktig å søke
3: med denne utlysningen som ligger der. Det sier Olav T. Sandnes, sjefredaktør og administrerende direktør i TV2-gruppen. I dag lyser regjeringen ut en ny avtale om kommersiell almenkringkasting. Det stadfester kulturminister Linda Hofstad-Helleland til nettstaden Kampanje. Avtalen med TV2 går ut til nyttår. Den nye avtalen skal gjelde til 2019. Og kravet om at hovedkontoret skal ligge i Bergen- og at kanalen skal produsere nyheter står fast. Men kravet som har kommet fra TV 2 om kompensation for å lage nyheter er ikke en del av denne utlysningen.
2: Om det er statsstøtte eller en annen form for motlytelse, det har ikke vi hatt noen tydelig mening om.
3: Seier Sannes. Men arbeidet med å greie ut dette er i gang, sier Helleland til nettstaden. I går kom nyheten om at TV2 skal spare 350 millioner kroner fram til 2020 og tilbyr sluttpakke til alle sine tilsette. Samstundet sa kanalen at de vil satse mer på nettjenester TV2 Sumo som de tek betalt for gjennom abonnement. Knut Kristian Hauger i kampanje sier att om TV2 får penger fra staten for å produsere nyheter, bør de ikke ta betalt for dette på nett.
1: Dersom det nå er slik sånn at regjeringen og staten ønsker at TV2 skal produsere eh, nyheter og ha en nyhetstjeneste og er villig til å betale for det, så mener jeg det må ligge åpent og tilgjengelig ute for alle. Kan det være aktuelt å legge nyhetene bak en betalingsbur? TV 2 har jo eh, tatt det talt eh, for innholdetid, både genom annonser
3: och gjennom
1: eh, distributører over en årrekke. Og det har vært finansieringsformen, kombinert med de motlyksene vi har fått fra myndighetene over en årrekke. Og nå er vi spente på å se vad utlysningen vill inneholde, og så ska vi behandle det for skikkelig vis. Takk.
0: Reporter här det var Erin Vennås-Siversen og Maria Pile Svåsand. Aril Grande, mediepolitisk talsman for Arbeiderpartiet. Velkommen til Kulturnytt. Tusen takk for det. Er du fornøyd nå når kulturministeren varsler at den vil legge frem omkring kastemeldingen? Ja, nå gjenstår det jo å se hva innholdet i denne utlysningen er, men det er klart
4: vi er glad for at det endelig kommer. Det burde jo vært på plass for lenge siden. Og så gjenstår det å se om det er aktuelt for noen å søke på denne utlysningen, fordi... Det vi har hørt så langt er at det dreier seg kun om forpliktelser, mens det er lite som tyder på at det legger noen motytelse eller noen gullrøtter i en sånn ordning. Og derfor så var det viktig det vi fikk på plass i Stortinget tidligere i vår med en enighet om en ny varig ordning som vi ønsket en sak på før jul. Hadde ikke vært for at vi kom fram til denne enigheten, så tror jeg det har spøket for en midlertidig avtale.
0: Men hva bør en sånn... Avtale inneholder rent konkret for å være attraktiv for, for eksempel TV2?
4: Ja, det vi har sagt i Stortinget, alle partier, er jo at... Hvis vi skal ingå en avtale fra statlig hold med en kommersiell aktør som innebærer forpliktelser med tilstedeveis i Bergen, med nyhetsproduksjon, med andre eventuelt kulturelle formål, så inser vi at det betyr også utgifter. Det koster mye å drive med så utstrakt nyhetsproduksjon som TV2 har gjort hittil, og da er vi berett på å en form for kompensation på det, om det skal være penger eller om det skal være andre ytelser, det må jo komme tilbake til, men det er banebrytende, det Stortinget kom til enighet om,
0: og vi ønsker jo fortgang i det arbeidet. Korslein Løvås, politisk talsmann i Høyre, velkommen til oss, du også, fra vårt studio i Stortinget. Er det gullerøtter i den avtalen?
1: den avtalen, den blir kjent i løpet av dagen. Den har nok noe færre krav og, og kanske noen lavere kostnader enn det TV2 har hatt i sin nåværende avtale. De har jo en avtale som i motsetning til den under Rødgrønne regjeringen, hvor det gikk over år uten avtale, så kommer det nå en utlysning i god tid før avtalen går ut. Noe, noe lettere krav og noe færre krav er det nok, men i utgangspunktet så forholder den seg til også det som Stortinget har sagt i denne første omgangen når den midler det idétallen skap på plass, nemlig en lokalisering i Bergen og en, en daglig nyhetsproduksjon. Og det blir spennende å se hvordan TV2 nå forholder seg til de får tid til å, å gå gjennom den, så skal sikkert både Aril Grande og jeg også lese den nøye når den i dag. Men hva er gullerøtne? Nei, poenget er at uh, i utgangspunktet så har jo gullerotten for TV 2 vært å ha den eksklusiviteten de har hatt. Uh, så kan man se at i en ny teknisk uh, virkelighet så er ikke det en like stor gullerott uh, som tidligere. Så er diskusjonen hvorvidt det er en ulempe, og i så fall hvor stor er den ulempen å være en kommersiell almenkringkaster. Det er jo en sak vi ska komme tilbake igjen til når Stortinget senere i år får en egen sak om hvordan man eventuelt ska kompensere kommersiell almenkringkaster. Men i
0: går så la jo TV2 frem fall, skisser av strategien for, for fremtiden, der de blant annet indikerer å gå mer mot nettpublisering enn traditionell linjær TV. Får
1: det noen innvirkning på en slik avtale som dette? Jeg tror det er vanskelig, og man skal være forsiktig også som å koble disse to sakene. TV2, som alle andre mediehus i Norge, står overfor en tøff virkelighet, hvor store deler av inntektssystemet de har blir utfordret. I går var det en tøff dag for de TV2-ansatte også. Det er en dag hvor alle i et firma får tilbud om en sluttpakke. Det preger nok, nok hele bedriften, men å koble det til en, en mulig økonomisk kompensasjon for en kommersiell almenkringkaster, det blir både feil og det er heller ikke veldig prinsipielt, for det står ingen steder i det som vi blir enige på Stortinget at der TV 2 som skal få kompensasjonen i fremtiden. Det vi ønsker er en kommersiell allmennkringkaster som en motvekt og en konkurranse til den offentlige, nemlig den som i dag da heter NRK.
0: Grande, denne bevegelsen fra linjær TV, fra tradisjonell allmennkringkasting over på en nettbasert kringkasting bekymrer det deg? Eller, eller tenker du at det er veien TV 2 må gå? Jeg tror at det fortsatt i fremtiden vil være behov for
4: almenkringkastning linjært. Vi såg særlig det behovet for exempel under terroren i Paris, hvor det blir et enormt informasjonsbehov i befolkningen. TV 2 var først ute med å sende live oppdatering til det norske folk. Så det å ha eh, almenkringkasting linjært, og det å ha eh, to store aktører i Norge som NRK eh, og TV2 er i dag, eh, det vil være viktig i fremtiden også, tror jeg. Så tror jeg samtidig at eh, almenkringkastingsoppdraget i fremtiden kan løses på eh, forskjellige måter. Eh, og det å få tidligende for oss å si noe om hva skal eh, en ny avtale innehold. Men jeg tror at... Eh, det at vi har nå har kommet til enighet på Stortinget om at vi ønsker en ny varig løsning det er helt avgjørende for at noen skal finne det aktuellt og gå in på den midlertidige avtal som i dag utlyses fordi at uansett hva den nå inneholder så er det lite som tyder på at det er noe annet enn men det tror jeg er mulig å drive for en kommersiell aktør så lenge man vet at rundt neste sving kommer det en ny varig avtale som inneholder någon noen, noen
0: kompensasjoner. Ja, men hva sier unnskyld Løvas, men hva, talt, ja. si, unnskyld, Løv, også, men hva vis TV 2 sier nei?
4: Ja, da har vi en uh, veldig stor utfordring og det uh, jeg tror vi må ta inn over oss, som også nyheteren fra uh, TV 2 om kutt i går uh, varslet, er at uh, ingen nyhets, eller ingen medieaktører i dag er skjermet for de voldsomme kuttene som mediebransjen står midt oppi, og det at vi har en kommersiell avmengelig gass der, det har ikke gitt oss TVT, evig tid, og derfor så haster det å finne en god løsning som är attraktiv, også for en kommersiell aktør. Vi kan ikke leve med at vi mister motpunnen til NRK på det her.
0: Løvås, hva hvis TV2 sier nei?
1: Ja, hvis TV2 sier nei så blir det en, en, en krevende situasjon selvfølgelig, men det er også sånn at for det første så vil jo denne midlertidige avtalen lyses ut, og hvem som helst kan i utgangspunktet på den. På den andre side så har jeg lyst til å gripe fatt i det Grandes sa, fordi det er jo sånn hit hittil, hittil har det vært svært lukrativt. TV2 har sendt ganske mange penger til sine danske eiere, så selv om de nå ruster sig for fremtiden, så har det vært gode tider frem til nå, så det kan gå til henne de tenkes å drive noen år til på den midlertidige avtalen.
0: Vi får diskutere dette videre utover dagen og de kommende dagene. Kringkastingsmeldingen kommer altså, almen kringkastingsmeldingen kommer altså i løpet av dagen. Korsdegn Løvåls fra Høyre og Aril Grande fra Arbeiderpartiet. Takk for at dere var med i Kulturnytt. Ganske høyt opp på listen over ting som antageligvis ikke egner sig som tema for en fysisk utstilling i ett museum så må det vel egentlig være språk. Likefullt åpner det i dag en utstilling som skal forsøke å oss svar på hvordan vi skal bruke språket. Språkutstillingen heter Oslo, sier språk i byen. Velkommen prosjektleder og språkprofessor ved Universitetet i Oslo, Benta i Linsvensen. Takk skal du ha. Hvor lett er en fysisk utstilling av språk?
5: Det er kanskje ikke helt åpenbart hvordan vi skal gjøre det, så vi har virkelig lagt hodene våre i bløt. Men det som det er jo en utstilling om tallespråk, og Talespråk er jo mye lyd, så det bruker vi da mye i utstillingen, både lydklipp og språkkviss og dialektkvisser og andre aktiviteter. Da.
0: Dette er altså noe som foregår på Oslo Bymuseum, like ved Frognerparken. Hvordan ser denne utstillingen ut når man kommer inn i lokalet?
5: Den ser bare utrolig flott ut. <laughs> Så hjertelig velkommen alle sammen. Det var spørsmål, sammen. Merket, ja. <laughs> den, er, den er formgitt av tankdesign, og det er språkrådet og multiling ved Senter for flerspråklighet som er ansvarlig for den, og den er, altså du kommer in, da, går du inn trappa og så ser du eh, språk, altså vi har tekster på veggen hvor vi ønsker velkommen på 12 ulike språk. Vi ønsker å fokusere på Oslo som språklig smeltedigel, hvor vi finner et mangfold av språk og dialekter og ulike måter å snakke på. Det er, så... For dette
0: handler vel strengt at det ikke bare om Oslo-dialekten, det handler vel om all tilfanget som er av dialektet fra hele landet, eller ikke? Ja,
5: det er akkurat det det gjør. Det er en utstilling som er, rett og slett viser Norge i miniatyr, og det viser en verden i miniatyr. For det som kjennetegner Oslo eh, nå er jo det at vi har mange ulike språk i oslo eh, som vi ikke har hatt tidligere. Det er faktisk så mange som 228 ulike språk registrert så det viser nettopp da hele Norge og en verden i miniatyr Det er ikke så veldig lenge siden det jo,
0: kanskje ikke i min levetid, men likefullt det er ikke så veldig lenge siden at folk fra andre steder i Norge umiddelbart måtte, måtte legge om språket når de kom, eller dialekten når de kom til Oslo for ikke å få juling ja. og da snakker vi om fysisk bank rett og slett, ja. nordleninger og bergenser og det Um, er det, det, det var veldig kontroversielt da Er det fremdeles
5: kontroversielt? Det er På utstillingen så viser vi jo nettopp Fortellinger vi har film Filmsnutter med blant annet Nils Ole Oftebro Som forteller om akkurat det Hvordan det han opplevde det Å komme til Oslo på 60-tallet Som skuespiller Og måtte legge av seg Østfold-dialekten Og det er også det är inte fullt, det är något mer tolerans for uh, språklig variation i Oslo idag än det det var på 60-talet, men allikevel så är det definitivt uh, språkholdningar och uh, vad ska man säga si, språkliga hierarkier og regimer, hvor det er någon måter att snakke på som har högre status än andra. Ja.
0: Oslo bymuseum från Agneparken öppnar utställning i dag Bentheili Insvensen. Tack för att du kom til Kulturnytt. Tillsalt. Klokken er 17 minutter over 8 akkurat der du hører på Kulturnytt, og dette er toppsakene i nyhetsmålen nå. Det er trolig ingenting som kan stoppe Donald Trump i å bli republikansk presidentkandidat etter at Ted Cruz trakk seg innant. I Kanada blir 80 000 mennesker evakuert fordi en skogbrand truer byen Fort McMurray. FNs sikkerhetsråd holder i dag hastemøte om den syriske byn Aleppo. Det er stor frykt for at den kjører våpenstillstanden og den FN-støttede fredsprocessen i Syria vil bryte fullstendig sammen. på utstillinger, en ny utstilling skaper store kontroverser i Danmark allerede lenge før den er vist. Utstillingen har hentet inspiration fra Martyrmuseene, som er ganske vanlig i Iran. Utstilt er portretter av 11. september-terroristene side om side med andre historiske personer som har gått i døden for sine overbevisninger. Vi snakker for exempel om den greske filosofen Sokrates og den revolusjonære politikeren Rosa Luxemburg. Det er teatret sort-hvitt, og det er et eriske direktör Kristian som står bak utställningen som först i slutet av maj, nej mer bestämt 26 i Danmarks radio Nils Friden Nilsen, välkommen till Kulturnyt.
2: Tack så mycket, Thomas.
0: Eh vad har kommit mot meget, meget den
2: utställningen? Det har kommit mycket, mycket våldsamma reaktioner. Den danska kulturministern från partiet Venstre Bertel Horter siger, der er ingen grund til at vise den her udstilling. Der er ingen grund til at vise forståelse over for selvmordsterrorister. Han fordømmer udstillingen klart. Det samme gør det højre øh, nationale parti, Dansk Folkeparti. Så det er en, en, en udstilling, der deler Danmark allerede inden øh, den åbner. Omvendt så står venstrefløjen bag øh, politikken. Øh, det store, øh, den store venstreorienterede avis i, i Danmark øh, står... 100 prosent bag utstillingen. I en stor forsideartikkel i dag erklærer de at der er brug for en utstilling som nettopp den.
0: Du sier at den danske kulturministeren sier det ikke er grunn til å vise forståelse. Er det det denne utstillingen gjør? Viser forståelse for terrorisme?
2: Det som utstillerne vil, det er at de vil vise at selv en menneskeslagter, selv en krisforbryder er et menneske. Ligesom ligesom Gøring var en familiefar, på samme måde at disse selvmordsterrorister også mennesker, der kan have en familie, der kan vise menneskelige følelser. Det er det, som udstillerne vil vise. Heroverfor står et, et chokeret Danmark, der siger, jamen det er kun et år siden, vi havde et terroranslag mod den jødiske synagoge i København. Det er kun et år siden, der var et, anslag, et terroranslag, mod kulturcentret um, um, Krutt-tønnen, også i København. Hvordan kan vi uh, vise forståelse overfor mennesker der slagter uh, vores egen befolkning? Hvordan kan vi, der kjempet for karikaturtegningene, nå vise forståelse overfor muslimske terrorister? Men er det 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 er? Forståelse? Nej, det er et forsøg på at, at, at indsigt, øh, en indsigt, forsøg på at, at sige, at øh, uden at forstå, hvad det er, der driver selvmordsterroristerne, vil vi aldrig nogensinde kunne inddæmme dem. Hvis vi bare demoniserer dem, hvis vi bare hvis vi bare gør dem til ydre fjender, vi, vi prøver at slå ned med militær og politi, så vil vi aldrig vinde. Vi vil først øh, vi vil først kunne vinde over dem i det øjeblik, vi forstår, hvad der driver dem.
0: Du, du nevnte terroranslagene mot København. Er det en av grunnene til at, at protestene blir så sterke her?
2: Det er, det er helt sikkert en av grunnene. Danmark var jo i hele verdens ø, ø, sølys, da, da, Jyllands, da avisen Jyllandsposten trygte karikaturtegningene av, av is, is, islamiske fundamentalister. Den kjempet Venstre-regeringen for tegnernes ytringsfrihet, Nu føler øh, samme venstre øh, politikere, at, at øh, teateret øh, svigter de idealer, Danmark har stået for i hele karikaturkrisen. Mm. Øh, så derfor er det en, en kamp også øh, om værdier, men nok også en, en, noget, der handler om mangel på kommunikation. Der er noget, der tyder på, at de to parter taler forbi hinanden. Det er, første,
0: det er ikke første gang Kristian Lolleke skaper debatt, i Danmark, Sverige eller Norge for så vidt. For to år siden så satte han jo opp teaterstykket om Anders Bering Breivik. Nå gir han altså islamske terrorister oppmerksomhet. Har Lolleke et projekt her, sånn som du ser det?
2: Lolleke har helt klart et prosjekt. Hans teater her i København hed før café -teater. nu hedder det sort -Hvit. Og han ser virkelig verden sort-hvidt. Og en ting til, han er en kunstner, der kommunikerer via provokationen. Provokationen er hans genre. Alt, hvad han er ude efter, er at søge opmærksomhed, søge gang i en samfundsdebat. Derfor er den her udstilling allerede vellykket set med Lolliges øjne. Det han vil, det er, han vil råbe samfundet op. Det er klart en provokasjon og sidestille en selvmordsterrorist med den klassiske sosialist Rosa Luxemburg, eller enda værre med Sokrates, og det er det han gør i utstillingen. Han sier Sokrates døde for en sag, Rosa Luxemburg døde for en sag, men det gør nutidens selvmordsterrorister også.
0: Nils Frid Nilsen, takk for at du var med i Kulturnytt. Denne utstillingen åpner altså i København i, i en gammel slaktehall i Kjøttbyen den 26. mai. Vi har flere kulturneter i dag. En kontroversiell norsk-russisk dokumentar har nå fått problemer. rapporter Maria Piles-Våsand, hva som har skjedd?
3: Det er Rushprint som skriver at en dokumentar som den russiske filmskaperen Andrei Nekrasov har laget i lag med den norske produksjonsselskapet Pireia Film får noen problem og blir faktisk stoppa. Uh, filmen handler om den russiske varslaren Sergei Magnitsky, som etter å avsløre at skattefusk av de russiske politiet ble fengslet og senere dødde i fengsel i Moskva i 2009. Uh, veldig mange høvde at han dødde som følge av tortur i fengselet, uh, men under jobben med denne filmen så fant det å ut at da synet endrer seg. Altså hvordan han døde. Da har ikke falt god jord i miljøet som er antirussiske, skulle jeg til å si. Og nå får han truende brev, skriver Piraia-film, fra, fra en, en organisasjon som jobber for Magnitsky.
0: Den, denne filmskapen vil være med om?
3: Han, er, han blir sett på som en systemkritiker. Han flytter faktisk til Norge under fribjørningen i 2011 på grunn av trusler. Og han har tidligere laget, tidligere laget film om Alexander Litvinenko, som var en venn av henne og som jo ble drept i London for noen år
0: oss hoppe til den andre siden av jordkloden til California. En festival der alle som spiller er godt over pensjonsalderen.
3: ja på Coachella område i Kalifornien. I oktober så blir det Seniorfest. Men jag tror det blir en ganska bra seniorfest för heter heter
0: det seniorfest?
3: Well, <laughs> alla som spelar utom en har blickar 70 så jeg vet ikke, det var inte si det är kanske lovaser då. Men har hört på artisterna på tre dagar så spelar Rolling Stones, Bob Dylan, Paul McCartney, Neil Young, Roger Waters och The Who, The Who heter det? Tre dagar. <laughs> på tre dagar. Det er festivalen The Desert Trip og alle skal spille fulle konserter så det kan bli en fest for en sånn likadant. Ja,
0: den eneste ungsauen i, i, i gjengen her det er altså Ronnie Wood som kun er 68.
3: Ja, regner jeg kompemanten.
0: Fremdeles, fremdeles pensjonisten min dag. Maria Piles-Våsand, takk for at du kom in innom. La oss anta det finnes et visst antall bokhyller i verden der de halvgode og halvdårlige spenningsromanene skal stå. Og de hyllene de er i så fall eh, overfylt. Men Jammen får ikke våre anmelder plass til en til. Attentatet av Eirik Jensen og Thomas vinje Øyjord Leif Ekeli. Mm -hmm. Hvorfor vil du ha akkurat denne boken i akkurat disse hyllene? Ja, nå får du dette ut og høres ut som et
6: der i endyrket <laughs> uh, Og jeg presiserer hvis, hvis, at i jeg formuleringen er ja, halvgod, halvgod og, og halvdårlig. halvdårlig. ja. ja. Eh uh, och det är vilken av de två det ska vi nå. Det är tips om hopp. Ja, det är tips okay. om hopp. Det är glaset fullt eller halvfullt eller det är halvfullt halv tre Mitt på tre. Och det er ju litet tant när vi snackar om spänningsromaner Og och uh, det finns ju väldigt gode eh uh, av det slaget också litterärt og hvor spenningen er, er stor og det gir stort utbytt til å lese og i dette tilfellet så er det det er liksom litt forutsigelig særlig hvis du har lest litt
0: for mange av dem fra før jeg, jeg tar høyde for det, for det har jeg gjort Det er jo en slags yrkeskade
6: Det er en yrkeskade, så det blir litt bortskjemt Men, men
0: likevel, hvis vi går in i historien her, Leif hva, hva, er, hva slags historie
6: er dette? Det... Der det starte med at pengge transporterand på E6 uten Oslo. det er spektakulært og sært og det s mell og forke dør. Eh, Pen om ble botte store i store sumer eh, lig like af det på så bli fyr justizministern skudt eh, klarre sig, men baret så vit. Uh, og det bringes in en del østeuropeiske kjeltringer som befinner seg her i landet men det er også noen som blir importert da, mot betaling og det er veldig vanskelig å, å identifisere dem så vi har et stort problem eller det vil si politiet har et stort problem i tillegg og det, det siste elementet så er det en del en litt tidligere historie om en russisk familie som reiser fra Russland og flykter fra, fra kriminelle i Russland og prøver å komme in i Norge, og dette har konsekvenser for den fortellingen.
0: Og her kommer politimannen min, som er varslagstype. slags
6: type? Det er Skjurholt. Han ligner nok kanske litt på, på den ene forfatteren, Erik Jensen, en litt uryddig type Som politimann betraktet. Han har langt hår Han har skjegg Han har bling i ørene og rundt halsen Og han har praktiserer metoder som er ukonvensjonelle Han holder på med noe som heter spesielle operasjoner Og bruker utstrakt grad tystere Hemmelige tystere Også for ledelsen Og ledelsen liker ikke skjurholdt men det blir noen han som ska ha ansvaret for å, for, for å løse dette. Da. Han har også en trist privatliv selvfølgelig, da. og har litt evisen.
0: Og Doc Martens. Stemmer. Ganske likt Erik Jensen selv med andre ord. Ja. Det er jo nå en rettsak på gang. Mm. Jensen har nå skrevet to bøker ved hjelp av Thomas Winje Øyjor. Mm. Er
6: dette rettspropaganda? rättspropaganda? Neida, det er ikke det. Dette er en spenningsroman. Men det går an å, å lese in og det er nok også hensikten, et, en slags positiv omtale av denne politimannen, denne uryddige, denne ukonventionelle politimannen som snakker med de kriminelle, som får ting gjort ved å, å bevege seg under den vanlige politiraderen og holde kontaktene sine i orden og, og alt dette her. Det er nok en tanke bak også denne boka, men den, det dette er ikke boka om Erik Jensen.
0: Leir Fekle, takk for at du anmeldte boken Attentatet av disse to gutta. Kulturnyttet er slutt. Thomas Alvarstein-Ove og Birger Kålsrøsund takker for følge.